0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Encore quelques jours et nos jeunes têtes blondes passeront du statut de lycéen à celui d'étudiant. Un passage à vivre pour ces jeunes qui vont quitter le nid douillet du lycée. Un passage de plus à faire dans la vie car notre vie est remplie de ces passages. Le premier étant celui de la naissance, le second celui de la marche, puis de la parole. L'âge venant, ce sera l'entrée à l'école, le début des apprentissages, de la sociabilisation, de l'interaction avec autrui et surtout du petit Victor qui veut absolument prendre votre goûter. Puis le CP, la sixième et la seconde, nous ne parlerons pas de l'adolescence, moment où le jeune enfant perd cette forme de naïveté primaire pour entrer psychologiquement et physiologiquement dans l'âge adulte si tant est qu'il y entre un jour certains psy affirmant avec humour que la crise d'ado est de plus en plus longue à tel point que l'on peut la confondre parfois avec la crise de la quarantaine le passage et les passages sont toujours des moments difficiles car c'est passé d'un état qui était sécurisant à un autre état que nous ne connaissons pas et qui nécessairement nous fait peur car inconnu et notre monde n'en est pas exempt, ce n'est pas un mais des passages que nous vivons ils sont sociaux, sociétaux, économiques, écologiques et nous obligent, comme dans tout passage, à repenser notre relation à l'autre, à découvrir de nouveaux codes, à transformer au profondeur la vie d'avant en une vie nouvelle. Alors, pour la dernière fois de la saison, essayons de faire un passage. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette dernière de l'écho des solutions de la saison. Quand je dis la dernière de la saison, ça veut dire qu'il y en aura une autre à la rentrée. Une émission qui habituellement est diffusée le lundi soir, mais bien évidemment nous avons cédé la place à la journée spéciale consacrée à la comédie musicale Bernadette depuis Lourdes. Une émission donc cette semaine qui va être consacrée à l'eau et pas à celle de Lourdes, mais à celle de la mer et des océans. Avec nos trois invités, nous parlerons donc plastique, fret en cargo à voile, soutien à la transition écologique et plus particulièrement de la problématique aussi de l'accès à l'eau. Notre invité éco, quant à lui, nous mènera à la découverte de comment un opérateur de télécommunication se prépare à un événement mondial comme le Tour de France. En fin de 7 minutes pour changer le monde, nous ferons découvrir un autre acteur de la dépollution plastique, Race for Water, qui a posé son stand pour quelques jours à la mer XXL, un rendez-vous expo mer-océan à Nantes, sans oublier bien évidemment Maxime Dupont et sa chronique expert. Et tout de suite, pour la dernière fois de la saison, on retrouve Flavie Depré et son Actu des solutions.
2: L'Actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Bonjour euh,
1: Flavie. Bonjour Patrick. Alors, euh, la dernière de la saison, vous êtes avec nous, on a de la chance. Et... Et tout arrive, <rire> vous... c'est un miracle. <rire> c'est un miracle. Alors, euh, bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez... Euh... Quand, quand on dit des fois on dit euh, on n'a pas beaucoup le temps donc je vais vous parler de moi euh, c'est ça on va parler de vous aujourd'hui hein. enfin de vous bah, en, tout de cas, moi, enfin, en tout cas de Care News en tout cas Care
2: News c'est un, un chouille plus intéressant que, que actus, moi deux grosses
1: actus hein dans pour Care News d'abord la sortie euh, papier euh, du Care News bah, le magazine Care News
2: journal euh, qui est parti en impression ce week-end et euh, bah, c'est assez raccord avec euh, l'émission c'est le thème c'est la lutte contre le plastique donc il y a un gros dossier central il euh, y a une double page sur Softrider il y a un, une vols de Sea Shepherd et il y a des petits encarts il y a Clean Up, Lactips, Plastic Odyssey, Yo-Yo euh, voilà et il est magnifique. Euh, J'ai pleuré d'émotion hier ou de chaleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est parti et il sera dispo tout cet été. Ça nous tenait à cœur en fait de coller avec l'actualité estivale et les gens qui vont à la plage et pour se rendre compte que le plastique visible ou invisible est pas fantastique. un fléau. Exactement. Absolument.
1: Alors justement, est-ce que c'est pas un petit peu dur de faire un, un petit peu le choix dans toutes cette parce que vous en avez cité quelques-uns des acteurs euh, du plastique, mais on aurait pu en citer euh, euh, une quantité, une quantité d'autres. À un moment donné, il a fallu que vous fassiez un choix.
2: Bah, est-ce que c'est oui, enfin comme tous les journaux, en fait, euh, c'est juste nous, en fait, comme on est assez grand public sur le tirage papier, enfin mm -hmm. très grand public, euh, on a pris des projets qui peuvent vraiment parler à tout le monde. Tout Donc, le monde. Euh, Surf Rider, typiquement, euh, voilà, le fait de ramasser des déchets sur les plages, etc., euh, Plastic Odyssey euh, ça, ça marchait bien. Le bateau qui mange du plastique, euh, voilà, on a raconté des histoires qui peuvent s'entendre et qui sensibilisent sans culpabiliser. Parce qu'on ne voulait pas faire un truc horrible où à chaque fois que vous allez faire vos courses, vous avez une espèce de, de coup au cœur parce que vous utilisez un sac plastique. Mmh. C'était pas le but, c'était juste de faire prendre conscience que, voilà, que même si c'est répété beaucoup en ce moment, qu'il y a des enjeux derrière, notamment de santé et sanitaire qui sont peut-être moins connus que les choses visibles.
1: Alors deuxième deuxième actu euh, toujours centré sur Care News euh, mais on l'a vu passer sur les réseaux sociaux
2: vous avez sorti euh, votre livre blanc de l'ESS qui est le fruit de votre gouvernement c'est ça c'est ça c'est bah, pas c'est nous qui le sortons mais c'est surtout il y a 19 euh, faux ministres enfin qui ont été élus par les par les lecteurs de Care News donc il y a un ministre du travail il y a un ministre de l'économie une ministre du numérique et ils ont bossé mais vraiment dur donc il y a 53 propositions en tout euh, ça fait quand même un sacré pavé euh, pour rendre le monde meilleur, c'est des solutions pragmatiques, réplicables. Et euh, c'est présenté le 11 juillet à l'Assemblée nationale. Oui, on a, ça, on oui. a réussi à avoir une, une salle et on est très fiers, enfin, surtout parce que c'est le seul livre du secteur qui est transversal mmh. et qui couvre tous euh, les domaines sans question d'égo. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, ces personnes ne, ne parlent sont de leurs projets. Ouais. leurs activités. Voilà. Ils ont vraiment fait un, ils,
1: ils ont fait un travail d'abnégation.
2: Voilà, tout à fait une, une religion presque le SS. Mais voilà, non, on est super content, on est super fier pour Donc, le qui recevoir.
1: Donc, serait le pape
2: de l'ESS SS. Ah, ça, 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 on n'a pas, mais on n'a pas de président la prochaine fois. On fera ça. des élections avec un président. En tout cas, pour le recevoir, il faut nous envoyer un petit mail à info at et on l'envoie bien volontiers lui aussi est parti en impression euh, mais plutôt au milieu de semaine.
1: Donc euh, si on veut le recevoir on, on peut on peut on peut vous écrire vous donner l'adresse pour recevoir. Ce... Bon est-ce qu'il sera téléchargeable quelque part ou pas Oui,
2: on devrait être assez généreux pour le mettre en ligne. Ouais, c'est
1: ça. Hein, il faut faire bien partager euh, toute cette euh, toute tout, tout, toutes ces belles actions qui sont faites. Voilà, ben bah, je savonne, c'est pas parce qu'on parle d'eau que je savonne mais euh, en tout cas, on va retrouver notre invité écho de cette semaine. on, on a l'esprit un petit peu en vacances déjà, j'ai l'impression. Hein.
2: Vous êtes
1: toujours oh, Merci Flavie.
2: Va... C'était la dernière, fallait que je fasse.
1: On va retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Henri Thérault. Il est directeur chez Orange de la question du Tour de France. Oui, parce qu'on se pose pas toujours la question de comment euh, toutes ces communications peuvent-elles être mises euh, à disposition du monde entier pour un événement euh, aussi mondial que le Tour de France qui va partir le 6 juillet prochain de la Belgique. On trouve tout de suite notre invité écho de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Henri Thérault, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour, pour parler un petit peu du Tour de France. Vous êtes le directeur chez Orange 2 du Tour de France. C'est une occupation à, à temps plein quand on s'occupe du Tour de France, Henri Thérault
3: Alors, c'est une occupation qui me prend trois mois de préparation à l'année et, et bien sûr un mois sur les routes de France avec une équipe d'une cinquantaine de personnes.
1: Alors, c'est quoi les défis pour Orange à relever durant, durant ces 21 jours quasiment de, de course
3: Alors, on a, on a plusieurs défis euh, puisque le Tour de France, pour nous, c'est plusieurs missions. Euh, D'abord, parce qu'il y a plusieurs sites euh, à desservir, euh, les lignes d'arrivée, des points intermédiaires le long de la course et euh, les villages départ Mais également, parce que euh, par le fait de son itinérance. Euh, c'est un cirque qu'on doit transposer euh, tous les jours au quotidien sachant que nous avons tout de même euh, 99 chaînes de télé qui sont en direct euh, 57 euh, radios et des agences euh, photos des, qui transmettent
1: et 450
3: journalistes
1: mmh. ouais, Le but du jeu, oui, C'est, non, je c'est, c'est, c'est énorme justement, et donc le, le but du jeu, c'est faire que tous ces, euh, tous ces acteurs du Tour de France euh, puissent euh, finalement être connectés au monde entier euh, le, le plus facilement, le plus simplement euh, et le plus fluidement possible.
3: Alors, on, on a bien sûr euh, toute cette partie de médias instantanés, et Dieu sait que les médias euh, ont changé complètement leur pratique euh, euh, depuis ces dernières années, puisque maintenant euh, un média prend des photos, fait des vidéos, euh, écrit des textes, mais nous avons toute l'informatique de la course, euh, tout ce qui est euh, chronométrage, tout ce qui est, euh, euh, tout, tout, tout ce qui est euh, internet, wifi, réseau wifi, euh, mais euh, il faut savoir que nous n'oublions pas non plus euh, les, les spectateurs. Puisque euh, on doit rajouter des relais mobiles 3G, 4G, que ce soit sur les villes arrivées, que ce soit euh, sur les villages départ euh, et, et tout au long de la course, puisque bien sûr, le spectateur a besoin euh, d'y être, de prendre des photos, de faire des selfies, de, euh, de partager, de partager avec, avec sa communauté. Mmh. Et, euh, et, et pour ce faire, donc, on, nous réalisons euh, euh, des relais euh, temporaires euh, et, et, et bien souvent, bien sûr, nous les laissons Alors, euh, sur certains cols. Oui, c'est ce que j'allais euh...
1: dire, c est, c est, ça, fait, ça, ça vend un petit peu du rêve à certaines villes ou villages qui ne sont pas forcément couverts par, par de la 4G à, à un moment donné. On ne on leur enlève pas On essaye de, au maximum de laisser euh, ces implantations techniques pour euh, continuer le, le déploiement
3: Exactement, exactement. on essaye de, de, de laisser ces implantations techniques. Euh, D'autres implantations techniques, comme des fibres optiques euh, dans certaines salles de presse, ou parfois ce sont des collèges, des lycées qui servent de salles de presse, mm -hmm. euh, bien sûr, Orange ne repart pas avec ses, ses câbles et ses fibres et les et laisse les à disposition de la collectivité. Mm -hmm. Donc, euh, tout au long des... alors c est, c est, Cette année, euh, nous avons fait une étude, il y a 4600 communes traversée par le Tour de France dans un rayon de, de 10 km, euh, ben nous avons fait euh, une étude commune par commune pour euh, densifier euh, les communications euh, au niveau des réseaux mobiles en 3G et 4G et, et, et donc euh, augmenter la capacité et, et la qualité donc, de ces réseaux.
1: Quel, quel, est le, quel est le moment, quelle est la partie qui est la plus difficile dans la préparation d'une opération comme celle du Tour de France, en ritéro
3: alors il y a plusieurs parties qui sont complexes, euh, les parties à l'étranger, bien mmh. sûr, qui, qui sont euh, une fragilité, puisque euh, nous travaillons à l'étranger euh, comme si nous travaillions en France à savoir qu'un journaliste a son numéro du début à la fin du tour. On précable. Le, le, le système, euh, c'est de précabler les, euh, les lignes d'arrivée et, euh, et les camions du Tour de France. On les précable dès la première étape et on les démonte à la fois sur les Champs-Élysées. Mmh. La, 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 la particularité, c'est que c'est euh, le troisième événement sportif mondial qu'on est capable de transposer au sommet euh, de, du Galibier, de l'Isoar euh, du Pradalbi cette année ou du Tourmalet cette année. Mmh. Euh, et dans les petites communes. Euh, imaginez le stade de France que l'on transpose euh, au quotidien, sachant que le matin, euh, à 4 h du matin, il n'y a rien. Et le soir, quand nous repartons à 23 h il n'y a plus rien. Et, et nos camions roulent la nuit et on reconstruit euh, le stade de France euh, dans les plus petites communes. Alors ça, c'est une, une problématique. Une deuxième problématique, ce sont bien sûr les étapes de montagne Puisque quand je parlais euh, du Tourmalet, quand je parlais du Pradalbi, euh, eh ben, il n'y a, a pas grand-chose là-bas. Mm -hmm. euh, imaginez, imaginez que euh, vous avez ces 99 télés qui sont en direct et qui retransmettent les, les, les images en, en, en qualité. En 4K,
1: UHD. En 4K, et... 4K c'est ça, exactement. Mm -hmm. Est-ce que, est que le Tour de France, c'est aussi un, un moment euh, qui permet d'expérimenter euh, de l'innovation euh, déployée par Orange, peut-être parfois au, au risques, avec, avec des risques mesurés certes, mais avec des risques quand même que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas
3: Alors le Tour de France pour nous c'est également un laboratoire, euh, on, on, on teste avant de tester en grand public ou, euh, ou dans des usages courants, euh, on, on, on teste certains équipements, euh, notamment je vais vous en citer un, c'est le LiFi, donc c'est du Wi-Fi euh, qui est transmis euh, par de la lumière. Euh, nul doute que dans quelques années, euh, les stations de métro, les aéroports, euh, les endroits qui sont euh, publics euh, seront équipés grâce euh, au, à l'éclairage à l'éclairage des bâtiments, euh, mmh. sera équipé de Wi-Fi. Euh, donc ça, ça, ça c'est une, une innovation, c'est un, un plus. Euh, on, on propose de la traduction simultanée, par exemple, euh, sur du Wi-Fi. Euh, donc ça, ça également, ce sont, ce sont des innovations euh, que, que, que nous apportons.
1: Merci beaucoup Henri Thérault Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Tour de France Zéro tracas, zéro blabla, excusez-moi pour, pour la mauvaise pub mais...
3: en, 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 en gros, en, en gros c'est ça euh... De, de plus en plus de, de personnes âgées qui euh, vont rêver en, en voyant les images, en n'imaginant pas le dispositif qu'il y a derrière de transmission que, que nous mettons en place. Mm -hmm. Mais euh, si on peut amener un petit un petit peu de rêve euh, dans ces périodes estivales, euh, que ce soit aux sportifs, mais aussi au grand public euh, qui, est, qui est amoureux de, de, de la grande boucle, euh, voilà, avec, avec bien sûr un, un, un sans faute, et, et que les journalistes aussi... Euh, mettre euh, sans problème.
1: Merci beaucoup Henri Thérault d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Bon, euh, bon, bon séjour hein, sur le Tour de France. Merci en tout cas de tout ce que vous faites pour nous permettre justement de suivre euh, cette grande boucle. Nous, on continue notre émission. On se retrouve tout de suite. On va parler eau, bateau, on va parler plastique, on va parler de tout ça. On va, et je suis sûr que vous allez voir la mer et les océans d'une autre manière après cette émission.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, nous allons donc parler eau, mer, océan, car à la veille de l'été, et Flavie nous l'a rappelé, il est toujours bien de se reposer la question de ce que nous faisons de notre planète, et particulièrement de cette eau qui la compose. Autour de la table, je reçois donc plusieurs invités, Eric Philippon, bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, donc vous êtes président, c'est bien ça, de la fondation Famae, qui est une est fondation ça. familiale qui depuis deux ans euh, travaille finalement à accompagner des entrepreneurs, des entreprises euh, qui ont une vocation à essayer de changer le monde, ce qui est un peu le cœur de cette émission, c'est ça j'ai à peu près... Tout à fait, et on le fait à travers un, un concours, un concours qu'on organise
4: annuel sur une thématique particulière, l'année dernière les déchets, notamment le plastique, et cette année cette année sur l'eau. Et
1: eh bien écoutez, on verra tout ça, avec côté de vous il y a Simon Bernard euh, qui est le, le, le chef d'exploration de Plastique Odyssée, bonjour Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plastique Odyssée, c'est une expédition qui va tourner autour du monde, qui va se propulser grâce au plastique, c'est ça Et puis qui va essayer aussi de sensibiliser un petit peu les territoires à la lutte contre les plastiques et les déchets plastiques, c'est ça En quelques mots. Voilà, notamment. Notamment. petite partie. Et puis à votre, à votre gauche, il y a Nils Joyeux, qui est confondateur de Zéphyr et Boré, qui est, je crois, je vais dire l'une, ou la première euh, entreprise de, de cargo à voile
0: L'une plusieurs. il y en a plusieurs. L'une
1: des premières euh, entreprises de fret de cargo à voile. Avec vous trois, on va donc euh, essayer de, de mieux comprendre, de tenter de, de faire changer le, le regard euh, sur la mer, sur les océans, qui semblent si propres et qui pourtant ne le sont pas. Euh, Est-ce qu'il y en a trois Dans quel état sont nos océans aujourd'hui Qui veut commencer Allez Simon, dans quel état bah, ils sont nos océans Est-ce qu'ils sont vraiment euh, si sales que ça, bien que quand on les voit comme ça, ils semblent si bleus et si propres ouais, C'est exactement ça. Quand on, quand on regarde la mer, quand
5: on va à la plage, on a l'impression que tout va bien. En réalité, il y a énormément de pollution. Alors la pollution qui est un petit peu visible au plastique, mais finalement pas tant que ça, puisque le, les plastiques coulent et se dégradent en petites particules, ce qui fait qu'on ne voit pas du tout cette pollution plastique. Et il y a de nombreuses autres pollutions qui sont encore moins visibles euh, et, et qui... Euh, Amène à ce que Comme lesquelles, par exemple
1: Quelles sont les autres pollutions qui sont invisibles
5: Par exemple, au, au nitrate, euh, on a des, aussi le, le, le fait que euh, l'océan capte le CO2, mm -hmm. parce que c'est euh, un des premiers puits de carbone, et ce qui fait que l'océan s'acidifie à, à cause de ça. Donc il y a des tas d'actions... De, c'est-à-dire qu'il capte de le problème.
1: CO2 comme, euh, comme, euh, comme les arbres captent le CO2, sauf qu'il reste emprisonné, c'est ça Il n'est pas redistribué ensuite euh, à, à la couche d'ozone et à l'air Voilà, en fait, une respiration sur deux, on la doit à l'océan. Mm -hmm. Donc
5: c'est dû au phytoplancton, mm -hmm. notamment euh, à tout ce qui est, euh, on va dire, végétal dans l'océan, qui, euh, par photosynthèse, donc comme une forêt, capte le CO2 euh,
1: et produit de l'oxygène. On dit que, la, Eric on dit que la, la, la prochaine crise à venir, ça va être la crise de l'eau. On parle déjà de l'eau bleu, bleue ou de l'or bleu. Euh, C'est quelque chose dont, dont, dont les, les projets que vous accompagnez ont déjà conscience
4: Oui, Parce complètement. Nous, on l'a constaté euh, à travers les, les tr quasiment 3000 candidats qu'on a, qu a reçus, 3000 candidatures, que ce soit des, des ONG, des associations, des startups, des PME ou des particuliers. La notion d'or bleu, euh, elle est surtout sur des endroits où... On ne s'attendait pas à ce que l'eau soit polluée. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, en Inde, il y a des trucs absolument fascinants où la plupart des nappes aquifères, donc l'eau qui est de dessous, qu'on arrive à, à laquelle on accède à travers des puits, en fait, il y a des fluorides, il y a du chlore, il y a de l'arsenic, et dans genre 80% des puits. Donc ça, c'est mmh. des trucs, historiquement, c'est n'est jamais arrivé. Euh, l'eau saumâtre, aujourd'hui, le, de l'eau salée, ce n'est plus uniquement au bord de mer, ça remonte les cours d'eau, et il y a des, des, de l'eau salée, même si vous êtes au milieu du Bénin, vous creusez, vous avez une ok Donc, oui. Donc, il y a, il y a, il y a un enjeu, et pourtant. En face de ça, on n'en a pas tellement conscience en Occident, puisqu'on a une eau pas chère disponible, vous pouvez ouvrir votre. C'est ça, c'est peut peut-être ça le
1: problème de prise de conscience, c'est que, bon, on l'a vu dans, dans différentes émissions de, de, de léco des solutions, la prise de conscience, elle arrive souvent quand le drame arrive. Euh, aujourd'hui, dans nos pays, et particulièrement en France, on est plutôt bien doté, en, en rivière, en mer et en océan, on ne se pose pas trop la question. Il y a des pays où aujourd'hui c'est problématique. Dans une chronique innovation de, de, de lundi dernier, je parlais d'un des projets d'ailleurs que vous avez que vous avez récompensé qui est Os Osmosen, qui permet de, de dessaliniser l'eau euh, finalement de manière très propre, sans batterie.
4: Oui, c'est un des projets qui nous a, qui a vraiment convaincu le jury et l'équipe. Donc c'est un de nos lauréats, donc on va, on va investir, parce que là c'est une société, donc ce n'est pas un don. On va investir environ 300 000 euros et même remettre un peu plus d'argent pour les aider à vendre leur, leur outil de dessalement solaire. Donc ça c'est magnifique parce que l'empreinte environnementale est bien meilleure. Puisque au lieu de prendre un groupe électrogène avec du diesel, du gazole, euh, pour avoir de l'énergie, ils prennent des panneaux solaires et avec cette énergie, ils vont faire du dessalement. Avec ce et, sur, appelle... et surtout,
1: ils évacuent aussi l'autre problématique de pollution, qu'est la batterie, Exactement. Euh, pour, pour justement permettre une dessalinisation quasiment euh, propre à 100%, Exactement. quasiment sans CO2.
4: Alors, il n'y a pas de batterie, c'est le deuxième argument fort. Et il y en a un troisième, c'est que l'eau qu'ils rejettent, ce n'est pas ce qu'on appelle la, la saumure, c'est une saumure qui est bien moins forte en sel. Hein. Et donc de mer, préserve je... l'écosystème. Exactement. Je crois que l'eau le, de mer, je me tourne vers les deux loups de mer là <rire> en face de, de loups moi. Loups mais, mais <rire> C'est 35 grammes par euh, litre, je crois. Euh, eux, ils rejettent à 45, ce qui reste encore décent. Euh, les grandes usines de dessalement euh, par des grands groupes qu'on ne va pas citer, mais euh, sont plutôt à 70 ou 80 grammes. Ou là, là, pour le coup, vous voyez les photos de la péninsule arabique, les grandes unités dessalement, c'est tout blanc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coral, il n'y a plus de poisson. Donc, ça fait trois effets, quoi. Donc, c'est ça qui nous a plu et on s'est dit, ben, bah, on va les aider. Et euh, alors, en termes de finance, c'est là où il faut aller mettre une petite couche de finance astucieuse, c'est que leur produit, il est super, mais il est plus cher que la concurrence en termes de dépenses initiales mais en revanche au fil de l'eau il que est qu'elle le dire c'est qu'elle le dire <rire> il est bien moins cher donc il faut réussir à transformer la dépense initiale ce qu'on appelle capex en ouais, anglais en Frais de fonctionnement qui sont bien beaucoup. abaissés, et si on arrive à le faire, d'un seul coup, leur produit va être beaucoup plus facile à vendre. Mmh. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire.
1: Alors, les uns et les autres, comment vous êtes passé de l'autre côté du miroir Simon, donc, et Niels, tous les deux, vous étiez officier, enfin, vous êtes non, vous étiez officier de la marine marchande. Vous avez, Simon, vous basculer sur le projet Plastique Odyssée. Niels, bon, vous serez toujours capitaine, je suppose, de, de navire à terme. Non, même pas. Vous avez complètement quitté. Qu'est-ce qui vous a fait basculer de, de l'autre côté du miroir Nils. On va commencer par vous.
0: Moi, le projet Zéphir et Riboré, il vient d'un projet euh, étudiant au départ. C'est ça. Euh, J'avais commencé à travailler avec euh, un de mes associés, Victor, mm -hmm. dans le cadre d'un mémoire de fin d'études sur la faisabilité tant technique que économique d'utiliser le vent à nouveau sur les cargos en partant du constat que le transport à la voile revenait un peu sur le devant de la mais scène. Mais
1: la, la, la question c'est, qu -ce quel, quel est le déclic qui vous fait aller sur ce, ce projet d'étude Vous vouliez pas faire une carrière sur des bateaux qui allaient rejeter de, 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 des, des produits polluants dans la mer en permanence C'est ça qui vous a donné envie de travailler sur, cette, euh, sur ce fret alternatif
0: Ouais, tout à fait. C'est donc euh, simplement nous au départ, c'était comme je te disais juste un, un mémoire de fin d'études et puis à la fin on devait retourner naviguer et puis à la <rire> fin de l'année quand on s'est aperçu qu'en fait on avait quelque chose entre les mains qui était qui était réaliste et qui méritait d'être emmené au bout, on s'est dit bon, bah, en fait effectivement ça manque de pas naviguer mais comme je sens qu'il y a quelque chose à faire, je veux je veux le tenter.
1: Et vous Simon, comment comment s'est fait la, la bascule entre la navigation et euh, et le projet alors même si vous allez naviguer vous mettez entre le, le projet Plastic Odyssée et j'ai envie de dire la navigation au long cours ou la navigation euh, sur euh, paquebot de de tourisme.
5: Moi j'ai j'ai toujours été passionné en fait par euh par les inventions, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais focalisé sur ces défis-là. Comment est-ce qu'on arrive à consommer moins d'énergie, euh, à faire des baignoires, à recycler l'eau et, et donc ce, ce, cet aspect un peu finalement d'entrepreneur m'a manqué pas mal pendant ouais. les études. Donc j'ai commencé par faire des projets de recyclage de savon d'hôtel, de capter le CO2 sur les bateaux par les micro -ales. Donc j'ai travaillé sur pas mal de sujets et notamment sur les low-tech,
1: euh, des systèmes On qui On dit un les euh, la low-tech, c'est de la technologie euh, à, à pas cher ou du moins peu polluante euh, qui euh, qui permet de développer des, des produits, mais finalement avec peu ou pas de matières premières, enfin il en faut quand même un petit peu, mais qui euh, consomment qui consomme pas peu, ou peu. Et
5: qui répondent à des besoins oui. essentiels en fait, comme se nourrir, euh, avoir accès à l'eau justement. Et, et donc j'ai participé pendant un an à un projet qui travaillait là-dessus qui s'appelle Nomade des Mers, j'ai embarqué sur une sorte de bateau euh, laboratoire des low-tech et on a fait escale à Dakar. Donc là, il y avait tout ce plastique sur les côtes et à côté des gens qui cherchaient des petits boulots. Et C'est là vraiment le déclic euh, qui m'est venu. où Je me suis dit mais il faudrait faire, avoir cette démarche-là de rendre accessible tout ce qui se fait en matière de recyclage à l'échelle industrielle mmh.
1: et en faire des systèmes à moindre coût, accessibles au plus grand nombre. Pour permettre de... Et c'est là qu'est qu né un petit peu le projet de Plastique Odyssée et surtout l'envie de changer un petit peu euh, d'orientation, c'est-à-dire plutôt que d'aller sur des, des cargos, d'aller sur des paquebots euh, comme, euh, comme officier de marine, de proposer un projet qui soit euh, diffusable partout ouais, Exactement, c'est ce côté un peu... Euh entrepreneur euh, qui
5: était en moi, qui est... Entrepreneur, qui voyageur, sujet. explorateur.
1: On en manque aujourd'hui de, de grands explorateurs. Hein. On en a de moins en moins, il y a quelques années, on fait quelques dizaines, cinquantaines d'années. Chez les Philippons, comment, je dis chez les, parce que c'est une fondation familiale, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul, mais co comment vous s'est fait cette bascule, Eric Alors vous, vous ne vous naviguez pas, mais vous, vous naviguez dans, dans le monde justement de ceux qui essayent de, de faire émerger de, de, de nouveaux projets. Comment c'est comment né Vous étiez plutôt un financier à la base. Comment est né vous êtes passé de l'autre côté du miroir
4: Alors j'étais totalement un financier, <rire> pendant 20 ans j'ai investi 2 milliards dans, dans plus de 200 sociétés, ah, quand même. <rire> euh, donc moi le passage il s'est fait, euh, bah, le, le, c'est l'angle familial et plus que familial même c'est mes enfants, mmh. euh, enfin, j'ai trois enfants qui ont 17-18 ans et moi ce qui me réveille la nuit littéralement c'est euh, depuis plusieurs années c'est d'imaginer mes futurs petits-enfants, parce qu'eux ils connaîtront 2100. C'est comme ça que je je, sais pas, je suis un je suis un ingénieur d'ailleurs j'ai fait aussi une école militaire comme euh, je suis aussi officier euh, enfin il y, y a longtemps de mais, la marine euh, non, non pas de marine <rire> mais euh, c'est ça que c'est comme ça que je visualise le truc. En fait, ce qui moi j'ai l'impression que les gens ils prennent conscience et ils font quelque chose quand ils visualisent le problème. Mmh. Le problème du réchauffement climatique, c'est on a on le visualise bien ces deux derniers jours parce qu'il a fait 40 degrés à Paris. Ça. Mais tant que vous visualisez pas, vous touchez pas, c'est compliqué. Mmh. Alors moi j'ai grandi au bord de la mer, donc pour le coup, je visualise très bien, les Là
1: là c'est aussi votre rapport à l'eau, il est il est lié aussi au fait que vous avez grandi au bord de la mer. Ouais, ouais. Tout à
4: fait, à l'Île d'Oléron et à La Rochelle et donc moi ce qui me ce qui m'a fait basculer, c'est mes futurs petits-enfants connaîtront 2100 et ce qui sera, si on change pas la trajectoire sera absolument abominable, ça c'est une certitude mmh. euh, voilà, donc c'est ça qui m'a, moi le truc qui m'a fait bouger, et pour la petite histoire Famae c'est une fondation familiale donc Famae comme tous vos auditeurs le savent, ça veut dire renommée, réputation en latin,
1: je sais pas s'ils le savent euh, mais maintenant ils le savent <rire> je fais le malin, je le savais
4: pas et, mais il se trouve que c'est le nom qu'on a trouvé c'est les c'est les premières lettres de tous les gens de ma famille donc F c'est Franck mon frère A c'est Abdel mon demi-frère M c'est Maïva, ma maman etc Et E c'est Éric voilà donc c'est comme ça qu'on l'a trouvé c'est
1: comme ça que vous avez vous avez trouvé alors Famae, donc vous le disiez c'est un c'est un concours c'est une fondation familiale il a fallu mettre tout le monde d'accord je suppose pour s'orienter vers ça c'est quoi en fait le projet Famae c'est juste un concours uniquement une fois par an ça suffit à à faire le 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 job
4: alors initialement c'était la première idée c'était un concours par an avec beaucoup d'argent, donc le premier, la première année sur les déchets, un million d'euros sur la table pour euh, dire aux gens attendez, il y a un million disponible pour des bonnes idées qui vont avoir un impact, qui vont changer le monde, qui vont réduire euh, l'empreinte environnementale. Donc c'était sur les déchets. On a eu 1500 candidats. On partait de zéro. L'année d'après on a lancé, on a mis deux millions et c'est sur l'eau et on a eu plus, quasiment 3000 candidats. Donc là, et là vraiment à plus de 80% internationaux. Et donc, on s'est dit, on a une manne là de 4000 projets en deux ans qui sont extraordinaires, bah, dont, dont, dont... dont le projet de Simon, notamment. Mais on s'est dit, mais c'est dommage, nous, avec nos finalement, c'est beaucoup d'argent dans l'absolu, mais par rapport aux besoins, c'est juste une, une nouvelle fois, une image, c'est une goutte d'eau. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, et moi, je viens du monde de la finance et, et j'ai envie d'aller mobiliser l'argent qui est disponible. Il y en a beaucoup pour aller financer tous ces projets. Donc là maintenant, en plus de la fondation, on lance un fonds d'investissement. Vous voyez, je suis rattrapé finalement parce ce que j'ai fait pendant 20 <rire> parce ans. que vous saviez faire. <rire> et donc on, est, on a décidé de lever un fonds qu'on a appelé Famae Impact. Donc ouais. on n'est pas, pas très malin, on est des anciens financiers. Hein. Donc euh, la fondation Famae, le fonds Famae Impact pour lever de l'argent et aller investir dans tous ces projets.
1: Les, fondations à impact, euh, les, les fonds d'investissement à impact, on en voit de plus en plus. Il y a, vous êtes de nombreux acteurs hein, sur, sur, ce, sur ce domaine. Euh, il y, a, il, y a, il y a un vrai avenir pour ces fonds à impact ou ça reste encore de l'ordre un petit peu de la philanthropie, je ne vais pas dire utopique, mais de la marginale, voilà, d'une philanthropie marginale
4: Un peu des deux, c'est-à-dire historiquement, enfin on a appelé, vous savez, on a parlé de l'investissement ESG, euh, ISR, investissement socialement responsable, on, on tourne un peu au même, autour des mêmes concepts. L'impact, depuis quelques années, a, est vraiment devenu le, 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 le buzzword, enfin le, le mot un peu à la mode dans la finance. Mais moi, je pense qu'il recouvre une vraie réalité. Donc vous avez en partie raison, historiquement, des gens qui faisaient de l'impact. Il y avait une dimension semi caritative euh, J'aime pas dire ça mais euh, Et donc du coup Vous levez moins d'argent C'est-à-dire
1: avec, avec, une, avec une limitation On se limitait un peu Dans euh, les attentes du retour sur investissement Qu'on pouvait avoir sur l'impact de ces entreprises
4: Exactement Et donc du coup Malheureusement dans la finance aujourd'hui Il faut parler un peu de rendement Et moi je plaide pour une vision de l'impact Un peu à rendement à, moderne, rendement, à ouais. rendement En disant On peut gagner de l'argent de manière décent Sans, être, sans faire 30% de rendement par an qui, 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 qui est beaucoup On peut faire des rendements décents et donc offrir un rendement aux investisseurs et changer le monde mmh. moi c'est quelque chose que je défends donc c'est un peu les, les anciens et les modernes hein, dans le monde de l'impact mais euh, et cette branche que je vais qualifier de moderne elle elle explose au bon sens du terme il y a de plus en plus d'argent qui est disponible et je pense que c'est un concept dans 10 ans tous les investisseurs et on le voit déjà sur les investisseurs sur des, des grandes sociétés cotées des gens même comme BlackRock sans leur faire euh, leur servir la mmh. soupe ils ont intégré un certain nombre de choses et sur des grandes boîtes cotées ils sont en train de les forcer sur certains sujets à révéler, à donner de l'information. Il y a un exemple qui est extraordinaire, qui est euh, tous les acteurs du monde minier, alors on est un peu éloigné de la mer, mais on y revient, parce que les acteurs miniers, vous savez, ils,
1: ils rejettent ils, une grosse ils, partie de leurs déchets. Ils ont des euh, bouts oui, ça, qui des sont bouts.
4: stockés dans des sortes de grands lacs, mm -hmm. je sais pas les appeler lacs, mm -hmm. euh, avec des, 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 euh, barrages. Des, des barrages. Et récemment, souvenez-vous, au y Brésil, il y a eu une énorme rupture, il y a eu 200 morts, etc. Et aujourd'hui, tous les groupes miniers, sous la pression de leurs investisseurs institutionnels, parce que c'est beaucoup d'argent, euh, doivent faire un audit de tous leurs barrages.
1: Il y a une question qui est, qui est, que vous abordez et qui est très intéressante, qu'on aborde de temps en temps dans notre presse club des solutions, et Antonin Mado, qui est un de nos pensionnaires, euh, revient souvent là-dessus, il dit la question du système finalement, est-ce que la, la dimension systémique euh, des, des belles actions qui sont menées, elle va venir par les investisseurs qui va finalement pousser euh, comme les consommateurs, d'ailleurs ont poussé les grandes surfaces à, à aller sur des produits plus sains, plus bio, avec des filières en circuit court, etc. Les investisseurs vont pouvoir pousser euh, justement euh, vers cette transition parce que ça va être euh, le, 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 la source va être financière derrière
4: moi j'ai le sentiment mais je, je pense que oui vous avez raison mais ça vient les investisseurs, en fait, ils sont finalement assez agnostiques, mais ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils sont sensibles à l'avenir, mais ils sont relativement agnostiques, mais ils sont sensibles à la, au risque. Mais par contre, il y a deux forces fondamentales, c'est d'abord les comportements des consommateurs, et là, il y a des changements absolument telluriques. D'ailleurs, on en est tous le reflet, finalement, parce que nous, on a pris conscience de choses, c'est pas il y a dix ans, vous auriez pas fait ça je parle, je m'adresse aux, aux jeunes. De, aux deux autres aux deux. qui sont
1: en face de... Vous auriez de pas Simon fait et ça. Et moi, et moi, il y a dix ans,
4: j'aurais peut-être pas fait le, la même bascule. Donc, mm. on est le reflet aussi de notre, vous auriez pas eu les mêmes chroniques. Non. Donc, on est le reflet. <rire> il y a des sûr. changements de comportement. Et deux, les, la réglementation, ça reste un, alors, bien sûr, la réglementation, elle change lentement. Mais je redonne un exemple. Les, les énergies renouvelables. Il y a 15 ans, il y avait, au, mon, au niveau mondial, 20 milliards investis tous les ans dans l'éolien, le solaire. Mm. Ce qui est beaucoup, mais ce qui était peanuts. Aujourd'hui, c'est 300 milliards. Mm. Donc, parce que la réglementation... Donc, par
1: 10. Achetée, achetée par 10 en, en 12 ans, 13 ans. La, la question des investisseurs a été, je pense, une question primordiale. Ça a été compliqué de leur présenter ce projet et déjà de, de les appâter avec cette possibilité de créer des cargos qui soient uniquement, enfin, quasiment uniquement propulsés à, à l'éolien.
0: Euh, oui, forcément, c'est compliqué parce qu'on arrive avec un projet qui est innovant et qu'on est sur des... Des projets avec une intensité Capitalistique énorme, ce que mmh. je veux dire c'est qu'un bateau un cargo c'est très cher Et que, donc c'est pas comme si on, on pouvait tester L'innovation sur, sur quelque chose Qui coûtait 1000 ou 10 000 euros mmh. Donc forcément c'est compliqué On est obligé de passer
1: à l'innovation grandeur nature tout de suite On peut pas, on peut pas le faire en modèle réduit, c'est ça ce que vous voulez dire euh, oui, c'est ça. Temps.
0: Et puis, en même temps, j'ai l'habitude de dire aussi que ça fait un moment qu'on
1: fait des voiliers. quoi. Mmh. Donc, on, on sait comment
0: ça fonctionne. Donc, euh, d'un côté, oui, ça fait peur parce que c'est un premier cargo à voile moderne. Et en même temps, utiliser le vent, on sait le faire euh, depuis un, un petit paquet de, de milliers d'années. En fait, En, en fait, ce qui, Donc, fait euh, ce
1: qui a fait peur, c'est peut-être plus... Si vous aviez euh, proposé plus... un, un petit navire de tourisme, un petit paquebot, un petit yacht euh, à voile, euh, allez, un peu plus gros, euh, mmh. peut-être, ce serait peut-être passé. Mais l'idée de se dire qu'on va pouvoir propulser un cargo avec des tonnes et des tonnes de fret dessus finalement c'est peut-être la, la grosseur du cargo du bateau qui a fait plus peur que le fait d'utiliser de la voile
0: En fait la, en vérité non, on arrive à dérisquer ça assez rapidement parce mmh. qu'on a la chance de travailler avec des super partenaires qui, euh, qui ont beaucoup de renommée, qui sont très solides et qui, qui sont à Comment dire à l'origine de gros projets mmh. industriels donc quand ils font quelque chose ça fonctionne et donc euh, disons que c'est pas ça qui inquiète le plus le plus compliqué finalement c'est pas vraiment de mettre des voiles sur un cargo c'est de monter une compagnie maritime tout court ça, en fait avec ça. ou sans voile et donc la complexité pour que... nous euh, auprès des investisseurs c'est de la, leur garantir le fait qu'on va charger du fret qu'on va trouver de la marchandise et donc en face d'un projet d'investissement on doit opposer des contrats d'affrètement des contrats de transport auprès de clients qui sont prêts à s'engager à travailler avec nous dans la durée avant de construire le bateau. Quoi.
1: Et alors chez Plastic Odyssey, alors on, on situe au niveau de l'entrepreneuriat chez Plastic Odyssey ou de l'expédition scientifique, mais de même pour aller trouver des investisseurs, des partenaires qui vous suivent, c'est ça a été compliqué. Est-ce que c'est moins compliqué? Est-ce que vous avez vu par exemple vous avez eu trois trois ans à peu près de préparation, vous allez partir là à le, au début 2020. Est-ce que vous avez senti qu'avec les années qui passaient, finalement ça a été plus simple de convaincre parce que la conscience finalement écologique était, euh, euh, était aiguisée et Je crois qu'on euh, a eu beaucoup de chance parce que euh, le, le sujet du plastique, de la pollution
5: de plastique, est un sujet qui, est, qui a explosé l'année dernière, donc on, on s'y intéressait intéressé juste avant mmh. et donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Nous on a un modèle qui est un peu différent à la croisée entre... Ouais. Euh, différents chemins de l'exploration, de l'expédition, de l'aventure, de l'entrepreneuriat, puisque le but à terme, c'est quand même de construire des machines de recyclage et de les implanter dans le monde entier. Mmh. Le bateau est vraiment là comme un, un ambassadeur pour partager ses solutions. Et donc, euh, ce que, oui, le plus compliqué, c'est d'arriver à, à, à trouver ce modèle qui n'existe pas vraiment. Et donc, nous, on est financé, en tout cas pour la première partie du projet, grâce à du sponsoring, un peu comme la course au large, un peu comme mmh. ce qu'a fait Bertrand Piccard avec Solar Impulse. Donc, euh, c'est des, des projets qui communiquent et qui euh, font appel à des investisseurs qui ne sont pas tout à fait euh, les mêmes que pour une start-up ou une, une entreprise euh, qui vont euh, euh, s'associer à la cause et, et communiquer avec nous. Mmh. Euh, en plus de, de rechercher l'impact aussi. Derrière. Alors
1: qu'est-ce qu qu'on va, qu qu va trouver euh, sur ce bateau Qu'est-ce que vous allez y faire Donc je disais au début de l'émission qu'il y a une idée de le, de le propulser euh, par le plastique. Vous allez le stocker, le plastique ou Vous allez le trouver directement dans la mer On parle d'un océ océan de plastique. Donc je suppose que peut-être qu'il y a juste à filtrer l'eau et à récupérer le plastique pour le brûler. C'est ça un petit peu
5: l'idée ah, Ça serait trop simple. <rire> serait trop simple. <rire> euh, non, malheureusement, on parle d'un septième continent. C'est un terme qui a été euh, un peu mal choisi. Puisqu'en réalité Ça fait la taille d'un continent, donc c'est une mmh. grande zone qui se trouve au milieu du Pacifique Nord. Il y, y a plusieurs zones, euh, mais qui en fait une zone de forte concentration de microparticules, mmh.
1: c'est-à-dire que quand on fait des relevés scientifiques, -dire on va jamais, on va jamais tra traverser un océan de morceaux de plastique. Tout non, ça, euh, voilà. la, la mer semble normale, mais en fait, c'est ouais, ça. Quand on voit des photos du septième
5: continent, c'est exactement une, la même photo que pourrait prendre une photo de la Méditerranée, ce serait pareil. Mmh, mmh. D'ailleurs, il y a autant, voire plus, de microplastiques en Méditerranée que dans le septième continent. Euh, donc, en fait, l'enjeu le, il est là, c'est que malheureusement, le plastique flotte pas, contrairement aux photos qu'on qu voit dans les médias, qui sont là pour sensibiliser, pour faire prendre conscience aux gens. Et ça marche super bien, parce Mais que c'est pas, des photos, truquées, des, non, photos pas des photos truquées. Non, c'est pas des photos truquées, c'est des photos qui sont prises le long des côtes. D'accord. Il euh, y a des photos aussi euh, qu'on voit dans les Caraïbes de la mer de Sargasse. Donc, c'est des algues qui euh, ont agglutiné un peu des déchets. Des c'est une de demi-fake des... news alors ouais <rire> c'est pas vraiment une fake news mais c'est on montre des photos parce on que veut être on, il faut illustrer il faut en fait illustrer, il faut être, on on être pourrait pas mettre si on montre de la de mer ça, ça servirait à rien donc il faut choquer il faut alerter maintenant je crois qu'aujourd'hui tout le monde est au courant qu'il y a un problème maintenant il faut comprendre quel est réellement ce problème et le problème c'est pas de nettoyer l'océan mais c'est vraiment faire en sorte que le plastique arrive pas dans l'eau parce qu'on en jette 20 tonnes de plus chaque minute donc toutes les minutes on déverse du plastique Mmh. Et, Et alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire sur ce bateau euh... Donc nous, on s'est dit, bon, si on ne peut pas nettoyer l'océan, on va faire en sorte d'implanter, faire en sorte qu'il y ait des, des petits centres de recyclage qui fleurissent sur les côtes des pays qui n'ont mmh. pas accès au recyclage. Et pour ça, le bateau est là comme un ambassadeur de ces solutions, un démonstrateur. Mmh. Et donc, un peu comme la Calypso de, de Cousteau, va embarquer tout un, un centre de recyclage à petite échelle, pour euh, trier le plastique la première étape c'est identifier les différents types de plastique, broyer le plastique euh, recycler ce qui est recyclable pour en faire des nouveaux matériaux mmh. et transformer en carburant, donc récupérer l'énergie du plastique quand on ne peut pas le recycler Mmh. Et tout ça, tout ce petit écosystème embarqué va pouvoir être testé de pays en pays avec les déchets qu'on va trouver dans chaque ville euh, pour adapter les systèmes, les améliorer et faire en sorte qu'ils répondent à la demande.
1: Est-ce que vous avez proposé des choses sur, euh, sur les ports euh, où vous allez à, à accoster C'est-à-dire vous avez proposé des ateliers de sensibilisation euh, Parce que l'idée aussi c'est que ça fasse un petit peu euh, boule de neige, que ce soit pas simplement euh, juste peut-être un, un laboratoire sur un bateau qui fait le tour du monde alors, il y a une partie un peu grand public,
5: sensibilisation, parce que ça, c'est forcément mmh. important de, de faire prendre conscience du problème au grand public. Mais en fait, le bateau s'adresse vraiment à des professionnels. Ce qu'on veut, c'est que des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs puissent créer leur petite entreprise de recyclage à partir des plans open source qui sont développés de mmh. ces machines-là. Donc, créer un réseau de petites entreprises du recyclage. Le bateau permet ça. Et Le,
1: le bateau va, va donc permettre ça. Chez Zephyr et Boré, euh, la, la dimension, donc c'est une dimension beaucoup plus business, hein, on, l on, l on, on le comprend, c'est une compagnie, une compagnie de fret, mais quels sont aussi les objectifs environnementaux que vous vous êtes donnés, ou du moins quel va être l'impact environnemental euh, d'une compagnie euh, comme, comme Zephyr et Boré sur, euh, sur la mer et sur les océans Ça a été déjà un petit peu mesuré Oui, tout à ouais. fait. Ouais.
0: Euh... On a on a procédé par itération. En fait, on a eu plusieurs projets de navires. Mmh. Initialement, on voulait parvenir à décarboner à près de 90% la propulsion de notre bateau. En réalité, si on veut naviguer à 90% avec les voiles, on n'arrive plus à maintenir le même niveau de service qu'un navire à moteur classique. Donc nous, on a fait le choix, mais 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 les autres projets de transport à la voile ne l'ont pas forcément mmh. fait. En fait, on a c'est chacun positionné différemment. Nous, on choisit de proposer un service de transport qui a le même niveau. De, de performance qu'un navire classique et on utilise le vent pour réduire la consommation de carburant quand il y a du vent et quand il si n'y en a pas, on assume le fait d'utiliser le moteur euh, s'il n'y a pas de vent ou si le vent mmh. est de face et donc in fine on parvient à faire des économies qui sont de 30 à 35% sur la consommation journalière du navire et il faut mmh. savoir que sur des bateaux comme ça on est à 30-40 tonnes de fuel par jour donc, si vous économisez un tiers, c'est rapidement 10 tonnes, 15 tonnes par jour qui sont économisées.
1: Qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui, euh, limiterait le, la, le déploiement de, de systèmes à voile sur l'ensemble des, euh, des, des bateaux Votre système, euh, tel qu'il est, et tel que je crois l'avoir compris, est assez euh, euh, onéreux, on va dire, sur la partie R&D. Mais finalement, après, sur la partie implantation, il peut s'implanter sur n'importe quel navire, en soi
0: Ouais. Tout à fait, c'est vraiment le but, c'est de parvenir à re, ce qu'on appelle refiter les navires existants, c'est-à-dire installer les voiles sur les, sur les bateaux existants, dans la mesure où l'espérance de vie d'un cargo c'est 30 à 40 ans, qu'il y en a 50 000 sur la mer, donc on ne mmh. peut pas attendre que ces 50 000 bateaux euh, passent à la casse pour les remplacer par des navires plus, plus efficients et plus éco-responsables. Donc c'est vraiment important aussi de, de refuser la flotte existante. Au-delà
1: de convaincre des clients euh, pour pour votre pour votre business, ce serait aussi de convaincre d'autres armateurs d'utiliser votre système de voile pour pouvoir justement décarboner le plus possible les océans.
0: Oui, tout à fait. Je dirais que moi c'est pas mon business directement business, parce que ça, moi ouais. mon projet c'est de développer. Notre compagnie maritime, mmh. mais néanmoins, notre but profond, c'est quand même que de décarboner le transport maritime. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'autorise à, à parler avec, je vais dire des concurrents, mais même, voilà, avec d'autres compagnies maritimes et les enjoindre à utiliser ces mêmes technologies. Parce que euh, tout seul, même si on est très fort, même si on fait 5 ou 10 bateaux, on n'ira pas, pas bien loin.
1: Vous pensez qu'on peut arriver à une, une navigation euh, 100% euh, sans, euh, sans produits carbonés euh, pour, euh, pour la navigation Ou ça reste encore vraiment quelque chose de l'ordre de l'utopie
0: Oui, on peut y arriver, mais il faudra réduire la vitesse des navires. Aujourd'hui, mmh. ils vont trop vite. Et puis, euh, et puis surtout, le vrai sujet, en fait... C'est pas tant de savoir si on va parvenir à décarboner les cargos, parce que ça, ça va arriver dans très longtemps. La question, c'est de réduire le nombre de cargos tout court. Mmh. Donc, euh, il faut diviser par 4 ou 5 le nombre de cargos sur la mer, et ensuite, le, le quart restant, il faut mettre des voiles dessus, des, des panneaux solaires et d'autres systèmes. Mais...
1: Et je vous propose d'aller faire une, un petit tour du côté de Nantes, une ville presque portuaire que vous connaissez bien, Niels, puisque votre société y est basée. Euh, nous avons, euh, nous sommes allés à la rencontre d'un projet hors norme qui s'appelle La Mer XXL. Euh, c'est un salon euh, de la mer. Et des océans, vous avez trouvé tous les acteurs qui composent ce secteur de la mer et des océans. C'est une très belle exposition et je suis tombé sur une, sur une expérience, sur un projet. Ils essayent de changer le monde. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. C'est REST Water et Rest for Water. Pardon, on les retrouve tout de suite.
2: 7 minutes pour changer le monde. L'éco des
1: solutions. Voilà, on est avec Franck euh, David, euh, Race for the Water. On est ici, là, au, au, à la mer XXL, à Nantes. C'est ce grand événement, un peu unique dans son genre, qui regroupe euh, tous les acteurs euh, de la mer. Vous, Race for the Water, et nous, dans l'éco des solutions, on adore. Vous avez décidé de trouver une solution euh, pour euh, ne plus polluer les océans avec du plastique. Parlez-nous un petit peu de, de ce que c'est que Race for the Water, Franck.
6: Alors c'est Rest for Water que Res for Water c'est une fondation qui a été créée il y a, il y a 10 ans, qui est euh, axée donc sur la préservation des, des océans. En 2015, on a fait un premier tour du monde pour mesurer la problématique des, de la pollution justement des, des océans. Et euh, on a eu un constat qui était très clair, c'est que la pollution plastique est partout sur notre planète. Il n'y a pas des continents de, de, de plastique. Euh, aller nettoyer les océans, c'est complètement utopique. Ce qui est important, c'est fermer le robinet à terre et c'est de vraiment agir à terre le plus possible. Donc pour ça, on a plusieurs moyens. Bien entendu, faire modifier les comportements. La sensibilisation, les jeunes générations, euh, ça c'est un, un sujet, mais aussi de trouver des solutions euh, innovantes et pertinentes. Et nous on a travaillé donc en 2015 avec une société qui s'appelle ETIA sur de la pyrolyse à haute température, donc qui est une technologie euh, vraiment innovante qui est donc de la pyrolyse à plus de 800 degrés et en fait qui non pas transforme les déchets plastiques en euh, huile, ou comme c'est le cas pour, pour mmh. certains types de pyrolyse, mais nous au contraire c'est un gaz synthétique euh, qu'on dépollue complètement et ensuite qui est réutilisé au travers de génératrices pour produire l'énergie. Électrique. Et pour vous donner deux chiffres, on a une unité en fait qui est en démonstration à Vernon. Euh, aujourd'hui, qui peut traiter en fait 5 tonnes de plastique jour, ce qui correspond aux déchets plastiques d'une ville euh, quand on est dans des pays comme en Europe, c'est à peu près une ville de 50 000 habitants, mais quand on est dans des pays comme euh, le Pérou ou, euh, ou des pays euh, émergents, c'est plutôt 100 à 120 000 euh, habitants, donc c'est une unité qui est vraiment importante et qui peut générer en fait de l'énergie pour 25% de la population. Euh, donc c'est un rapport de 1 à 4 ce qui est quand même un rapport très intéressant.
1: Alors qui dit race, euh, dit en général course, euh, vous restez pas qu'en France vous vous bougez un petit peu
6: alors on bouge, on est sur une odyssée planétaire de cinq années avec énormément d'escales, le bateau est actuellement en Indonésie qui est un vrai sujet, on sait que l'Asie du Sud-Est c'est un vrai sujet sur la problématique plastique on est parti en avril 2017 de l'Orient et on terminera en octobre 2021 mais en fait ça s'appelle Race for Water par rapport à l'urgence de l'action Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une course contre la montre pour pouvoir arrêter justement de, de voir cette, ce fléau de, du, du déchet plastique qui termine dans les océans dans les rivières et chaque jour, chaque minute, il faut imaginer que chaque minute c'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique qui est déversé dans les océans, donc c'est un problème euh, important euh, que le, qui nous touche tous par rapport à la chaîne alimentaire, à ce que les poissons ingurgitent, ce que les oiseaux également euh, intègrent et donc on est tous confrontés à ce sujet. Ouais.
1: Alors qui, qui, dit, euh, qui dit ingurgiter pour les poissons dit aussi nous ingurgiter parce que finalement, euh, quelque part, quand on remange ces poissons-là, on remange ces déchets plastiques, c'est pas très bon pour nous. Euh, dernièrement, il y a des journaux qui, qui titraient en disant euh, « Les plastiques français dans les décharges de Malaisie ». C'est vrai C'est de l'info ou c'est de l'intox
6: oh, C'est vrai, c'est vrai. Euh, comment ils arrivent jusque-là Ah bah c'est... Ah même Il bah faut <rire> ouais, faites un peu d'investigation, vous, vous allez vite comprendre. En fait, les, les pays européens, là, généralement, ils font construire, euh, font produire beaucoup de... de d'articles, de, de produits ou autres dans les pays asiatiques, ils achètent ces produits, on les consomme ici et ensuite le déchet on ne sait pas quoi en faire, donc on s'est dit bah, finalement on va les renvoyer là-bas, et donc c'est un business on renvoie avec des containers et tout là-bas depuis deux ans la Chine n'accepte plus peut-être la poubelle du monde, les déchets plastiques. Du coup, on, a, on essaie de trouver d'autres pays, mm -hmm. euh, comme la Malaisie, l'Indonésie euh, ou autre, euh, le Vietnam. Mais en ce moment, euh, nous, on, on y est justement euh, actuellement avec l'Odyssée. Et je peux vous assurer qu'on a rencontré les élus au plus haut niveau, et y compris des, de toute la filière du, du, du waste management, c'est-à-dire tout ce qui est les traitements des déchets. Et aujourd'hui, c'est en train de bouger complètement. Et euh, il va être important que chaque pays qui consomme, qui produit, d'une part qui vend à l'extérieur, mais ensuite qui consomment des produits, soient capables de gérer ces déchets. Mmh. Et c'est inadmissible que des pays européens, comme, euh, comme euh, la France ou d'autres, qui ont des moyens financiers, euh, se permettent encore d'envoyer des déchets dans ces, dans ces pays-là, et en plus les pointent du doigt ensuite sur des problématiques de carbone euh, ou autre. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un vrai sujet, un sujet mondial, mais on doit tous faire face à nos responsabilités.
1: 29 juin, 10 juillet, euh, X, le, le, la mer XXL ici euh, à Nantes, euh, c'est un salon un peu hors norme. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un tel salon euh, sur une thématique qui est la mer et les océans Et on ne va pas aborder uniquement la problématique des déchets, mais l'océan et la mer dans son ensemble
6: non, mais je crois que même si on fait un focus sur la problématique des déchets plastiques, la mer elle est belle, elle est fantastique il faut qu'on la préserve et je crois qu'il faut, c'est ce qu'on essaye nous de montrer aux enfants en tout cas, qu'on a quelque chose de magnifique et qu'en plus c'est une ressource extraordinaire 50% c'est le premier poumon de la planète avant les forêts, 50% de notre oxygène vient des océans et je crois qu'aujourd'hui des initiatives comme le salon La Mer XXL sont des initiatives qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent à chacun donc nous, fondations, sociétés. Inno... sur des innovations comme les nôtres mais en même temps sur de la plaisance, sur du loisir euh, ou sur d'autres thématiques, de nous rapprocher de mieux, de mieux comprendre et nous avec la fondation Reservoir Water on souhaitait vraiment y participer alors que le bateau est à Jakarta et les deux tiers de l'équipe sont aujourd'hui euh, en Indonésie euh, nous on souhaitait être, être présent avec cette, avec cette solution et on a motivé notre partenaire pour être présent parce qu'on pense qu'on a un rôle éducatif euh, pédagogique fort et que sur des salons de ce type là, il euh, bah, y a des messages qui peuvent, qui peuvent passer et que c'est important de les, de les partager.
1: Dernière question, un conseil, une bonne idée pour nos auditeurs pour euh, le, aller limiter les plastiques dans les océans, dans la mer et vous aider finalement par anticipation à ce que ça se retrouve dans nos eaux.
6: Alors nous on a la théorie des 5 R, ça veut dire que quand on peut il faut refuser le plastique sinon il faut le réduire voilà. ou alors on peut le réutiliser ou alors on peut le réparer ou alors on peut le recycler et si on n'arrive pas à répondre à un de ces 5 R, ensuite on a la solution BioGreen euh, comme on a présenté qui peut transformer ces déchets plastiques en énergie électrique. Donc vous voyez les solutions elles existent, il faut juste les mettre en œuvre et avoir le courage d'affronter euh, voilà, les, les, les différentes problématiques que l'on peut retrouver aujourd'hui mais les solutions elles existent et, et heureusement et c'est Grâce à l'innovation, qu'on pourra justement euh, continuer à poursuivre et à vivre sur cette belle planète.
1: Merci beaucoup, Franck David.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, Franck David grace Water. Un, un cousin proche, Simon Bernard. Hein. Exactement, et non. on a la, la, la même, même valeur, vision. La même vision. Les mêmes valeurs,
5: exactement. On travaille plutôt sur les pays du Sud, euh, mais c'est exactement le même objectif.
1: Juste très, très rapidement, avant qu'on retrouve notre expert, quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs pour cet été euh, Eric, je commence directement par vous.
4: Euh, conseil, euh, trier vos déchets. Je sais, ça paraît bête, mais trier vos déchets.
1: Allez, on peut commencer en juin avec ces enfants à trier des déchets. Et pour vous, Nils, hein, très rapidement Adopter un mode de vie frugal, ne pas prendre l'avion,
0: rester dans le coin, découvrir la France.
1: C'est ça, et redécouvrez votre région. Allez, on retrouve tout de suite notre expert en management. Il s'appelle Maxime Dupont. Et Maxime, aujourd'hui, il nous propose ses cahiers de vacances. L'écho des solutions. Les experts Voilà il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert et qui nous rejoint une fois des pas coutume, par téléphone mais il nous propose ce cher Maxime que je salue bien d'ailleurs Bonjour Maxime Bonjour Patrick Aujourd'hui vous nous proposez euh, parce que c'est un grand jour pour vous aussi c'est les vacances non?
7: Oui Patrick c'est la Der des Der, the Last One, la Ultima. <rire> qui, le départ en vacances, ça y est. Enfin, ça y est, rassurez-moi, Patrick. Ça y est, pour vous aussi, vous êtes bien juilletiste.
1: Ah non, je suis. Je serai plutôt euh, haussien euh, cette semaine. Euh, cette ha, haussien. Année, là, ouais, mais ha,
7: haussien, ça. mais quelle erreur, Patrick. Il faut être absolument être juilletiste, doyon. Laissez-moi ah bon vous ouais, expliquer ouais, pourquoi. Ouais, Dites-moi. Bah, en juillet, la vie de bureau continue comme si de rien n'était. Tout le monde ou presque est encore là. Résultat, les réunions se tiennent, les décisions sont prises, les affaires se poursuivent, mm -hmm. que vous soyez là ou non. Et la seule conséquence de votre absence, c'est plus de travail, mais pour vos collègues. Et d'ailleurs, ne se prive pas de remarquer que vous êtes encore parti en juillet cette année. Et pour vous, c'est tout bénéfice. Réservation moins chère, plage moins chargée et moins de travail.
1: Ah oui, quand même. Alors, c'est pour juillet, mais que, que se passe-t-il en août alors
7: Eh bien, en mois d'août, quand vous revenez au bureau, la vie est d'une beauté insoupçonnée. Vous reprenez doucement vos marques à cours de journée de 10-16 heures et en enchaînant tranquillement la cafétéria, la terrasse, re la cafétéria. Et, et donc, il est l'heure de rentrer.
1: Aucun scrupule, je vois, Maxime. Hein
7: non, absolument aucun. La beauté, c'est que ce n'est pas vous qui ne voulez pas travailler. C'est le reste du monde qui est parti dans des réservations chères près des plages bondées. <rire> le vent du Sirocco souffle dans les salles de Réunion Déserte. Aucun mail n'arrive, sinon des messages d'absence qui tombent en série dès que par excès de professionnalisme, vous envoyez un mail.
1: Alors, si on croise un collègue, Maxime, qu'est-ce qu'on fait
7: Alors, le risque est minime, Patrick. Le monde est vraiment haussien. <rire> Mais si cela se produit, alors proposez-lui un café et repartez directement à la cafétéria ou en terrasse pour un exercice d'intelligence collective à deux qui consistera à échanger vos récits de vacances pour vous permettre d'organiser dans la foulée vos prochains départs.
1: Voilà, que, que faire au bureau pendant ces longues journées Parce que finalement, on risque un peu de s'ennuyer, non
7: Non, mais c'est une forme de discipline. Si oui. vous suivez bien le rythme cafétéria-terrasse dont je viens de vous parler, le temps passé à votre bureau sera minimum. Il sera alors facile, croyez-en ma grande expérience de Julietiste, d'occuper le temps restant pour badger de manière raisonnable vers 16h-16h15 avec les activités suivantes. Remplissage de la fontaine à eau, arrosage des plantes... <rire> Classement de vos classeurs par couleur du plus foncé au plus clair, utilisation systématique du taille-crayon, mise à jour du nom sur les étiquettes à l'entrée des bureaux, commande de, nouveau, de vos nouvelles cartes de visite, même s'il vous en reste 95 des 100 commandées l'été dernier. Ah oui, et surtout, essayez des différentes configurations de votre espace de travail en déplaçant bureau, chaise, ordinateur, Là, aucun problème, vous pourrez patienter jusqu'au retour des hordes haussiennes.
1: Bon, allez, un petit dernier conseil avant, avant de partir en vacances.
7: Oui, alors répétez bien le petit topo que vous servirez à tous vos collègues à leur retour. Ah, non, non, impossible de faire avancer le dossier. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais personne n'était là.
1: Eh bien, Maxime, je ne vous retiens pas. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Et puis, on se retrouve l'année la, 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 prochaine pour de prochaines chroniques management.
7: Avec plaisir, Patrick. Bonnes vacances à vous aussi, Merci. même si vous
1: êtes haussien. <rire> Merci, Maxime. À très bientôt. Au revoir.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Alors, on a bien senti qu'il y avait du vécu autour de cette table sur les vacances juilletistes ou haussiens. J'ai toujours décidé de faire 15 juillet, 15 août. Comme ça, je suis à la fois et juilletiste et haussien. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes un très, très bel été. Merci à nos trois invités d'avoir été avec nous Merci. pour cette dernière émission de la saison. On se retrouvera l'année prochaine. Ce sera le 2 septembre. On parlera, bah, je ne sais pas encore de quoi on parlera. mais En tout cas, je vous souhaite à tous un bel été. Faites attention à la plage, à l'océan, à l'environnement dans lequel vous allez être tout cet été. Triez vos déchets, jouez en famille, pour essayer de faire tout ça, et si vraiment on vous manque, vous pouvez nous retrouver tous les samedis à 18h, les rediffusions de l'été, ou alors encore mieux sur rcf.fr et les plateformes de podcast toutes les émissions de l'année allez, ça c'est pour les accros, bonne semaine, bel été à la rentrée